سلام به چاپارکست خوش اومدید چاپارکست پادکستیه برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه راه های رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما هم سفر میشیم در مسیری که این داستانها رو به هم وصل میکنه خوشحالم که یه بار دیگه مهمون شما هستم و این بار با آخرین قسمت سفرنامه شوانزانگ البته قسمت آخر شوانزانگ با سه قسمت قبلی کاملا فرق داره تو قسمت گذشته زندگی و سفر شوانزانگ راهب بودایی چینی رو که حدود 1400 سال پیش همزمان با سالهای اولیه ظهور اسلام در شپ جزیره عربستان به غرب سفر کرده بود دنبال کردیم دیدیم که چطور با حاکمان زیردست خاقانات ترک غربی معاشرت کرد و توی بزنگاه مهم تاریخی از منطقه تاکلامکان و ترکستان و فرارود و افغانستان و پاکستان فعلی رد شد تا به هندوستان برسه چرا بزنگاه مهم تاریخی؟ به خاطر اینکه جهان اون روزگار آبستن تغییرات سیاسی مهمی بود از یه طرف دولت ساسانی داشت سقوط میکرد از طرف دیگه قدرت و نفوذ خاقانات ترک غربی رفته رفته محو میشد و به جاش دولت تانگ در چین داشت یک کتاز منطقه میانی آسیا میشد وقتی شوانزانگ تو سال 639 میلادی به سمت هندوستان حرکت کرد خاقانات ترک غربی تقریبا اکثر مناطق این سفر رو تا هندوستان تو دستشون داشتند و موقع برگشت یعنی تو سال 645 میلادی تقریبا همه مناطق خارج از هندوستان خراجگذار دولت تانگ چین شده بودند و حالا چین دیوار به دیوار ایرانی بود که داشت به تصرف اعراب در میومد گفتیم که سفر شوانزانگ یه سفر روحانی بود و این راهب بودایی برای پیدا کردن متون دست اول بودایی به هند رفت و تونست سالیان زیادی که تو هند بود پیش چندین استاد اعظم بودایی آموزش ببینه و با تعداد زیادی نسخ بودایی و شمایل بودا به چین برگرده که هر دوتای این سوقاتیا تو چین منشأ اثر شد اولا خودش و نسل بعدی شاگرداش عمرشون رو گذاشتن تا این متون مقدس رو به چینی ترجمه کنن و از طرف دیگه شمایل بودایی که شوانزانی با خودش آورده بود مدل و الگویی شد که کلی مجسمه بودا از کوچیک و بزرگ تو چین اون زمان ساخته بشه و گزارش این سفر عجیب به غرب به دستور امپراتور تایزونگ نوشته شد خب بذارید بقیهش رو بعدم بگم براتون فعلا بیایید این بخش رو با هم شروع کنیم که حتما شگفت زده میشین قبلش بهتون پیشنهاد میدم اگه سه قسمت قبل رو گوش ندادین بهتر اول برید سر وقت اون قسمت ها و بعد بیاید این قسمت رو گوش کنید
روزی روزگاری کنار کوه گلها و میوه ها سنگی که از تابش خورشید و لطافت نور ماه آبستن شده بود یه دفعه شکافته شد و یه تخمی ازش به دنیا اومد بلافاصله هم این تخم شکست و به یه میمون تبدیل شد میمونی که همه اندامهاش سر جاش بود دست داشت، پا داشت، کله داشت، یه دم دراز هم داشت میمون به چهار جهت تعظیم کرد و از چشماش که شبیه فولاد بود یه اشعه فولادی به چهار جهت پرتاب شد اشعه به کاخ ستاره قطبی بالای ابرها هم رسید و امپراتور یشم رو متوجه خودش کرد امپراتور یشم دستور داد دروازه آسمان جنوبی رو باز کنن و دو نفر رو فرستاد که خبر بیارن که این نور چی بود و از کجا اومده و وقتی خبر آوردن که نور چشم میمونی سنگیه که همین الان تو دنیای پایی متولد شده امپراتور بی تعجب سری تکون داد و رفت سراغ بقیه کارات خب فکر کنم از این حجم هزیان و توهم تعجب کردیم و ربط این داستان خیالی رو با داستان شوانزانگ درک نمی کنید ولی میخوام با هم همراه بشید تا این داستان کاملا تخیلی رو براتون تعریف کنم تا بعدش ببینیم چطور و چرا به شوانزانگ و قصه های سفرش ربط پیدا میکنه تا اینجا رسیدیم که یه میمون در کنار کوه گلها و میوه ها از یه تخت سنگ به دنیا اومد بعد یه گله میمون دید و رفت دنبال اونا با هندگی رسیدن به یه آبشار خیلی پراب که پشتش یه قاری بود میمون قصه ما به بقیه گفت کسی جرأت داره از این دیوار آبشاری رد بشه بره ببینه اون پشت چه خبره هیچکس جوابی نداد بعد گفت اگه من این کارو کردم قبول میکنید من شاه بشم یعنی شاه شماها بشم همه قبول کردن میمونه یه جستی زد و رفت اونور و دید یه جای عالیه یه خونه سنگی بزرگ و مجلل که همه چیزش از سنگ ساخته شده بود یه میز بزرگ با کلی صندلی کلی بشقاب و کاسه سنگی و همه وسایل زندگی مهیا بودش برگشت و به بقیه میمونا گفت بیایید اون طرف آبشار یه جای عالی برای زندگی پیدا کردم دیگه باد و بارون و طوفان نمیتونه به همون صدمه بزنه میمونا اول با ترس و لرز ولی بالاخره همه رفتن و کلی از کشف میمون سنگی خوشحال شدن بعد از کلی جست و خیز همه دور میز نشستن و میمون سنگی رو به شاهی خودشون انتخاب کردن حالا دیگه میمون سنگی میمون شاه شده بود قار پشت آبشار که از این به بعد بهش قار دیواراب میگفتن هم خونشون
سالها به این منوال به خوبی و خوشی گذشت اما از اونجا که موجودات بلند پرواز حتی از نوع میمونش هیچ وقت به اون چیزی که هستند راضی نیستند کم کم آثار نارضایتی تو میمونشا هم پیدا شد با خودش فکر کرد من همه چیز دارم هیچ کم و کسریم نیست اما چه فایده یه مشکل اساسی است اونم این که نهایتا یه روز خدای مرگ یا مای بزرگ منو از بین میبره و میمیرم چون من به آسمون راهی ندارم و نمیتونم از پس مرگ بر بیام در دین بودایی به ویژه در چین و ژاپن و تبت یا ما شاه یا ارباب مرگ است او کسی است که با آینه کارما و شمشیر خرد روح درگذشتگان را قضاوت میکند قبلا گفته بودیم که در دین بودایی کارما نتیجه کارهای افراد در زندگیشان است حالا اگر کارمای فرد در گذشته در مجموع بد باشد به فرمان یاما به چرخ سامسارا انداخته می شود و باید از نو در جسمی دیگر تناسخ کند و به زندگی رنجاور برگردد ممکن است در قالب سگی یا خوکی یا کرمی یا انسانی دیگر به چرخی زندگی برگردد یا ما صورتی شبیه گاو و اسب دارد و گردنبندی از جمجمه مردگان چیزی که یاما را برای ما در ایران جالب توجه می کند ریشه این استوره است در واقع یاما از کلمه یمه در زبان سانسکریت گرفته شده که همان جمع در زبان فارسی است و جمشید یعنی جمع درخشنده شاه استورهی ایرانیان است همو که در شاهنامه شاهی پر اقتدار و فرحمند است و در زمانش مرگ و بیماری از بین می رود و هوا اعتدال دارد و حضورش را همدوره کوچ آریایی ها می دانند. یمه خودش به معنی دوقلو و همزاد است چون خواهری همزاد داشته. جمشید به واسطه تکبر و غرور فرحمندیش را از دست می دهد و زحاک جایش را قصب می کند. در نهایت جمشید بعد از صد سال توسط زحاک در دریای چین به دام می افتد و با عرهی هزار دندانه به دو نیم بریده می شود. در اساطیر هندو ایرانی جمشید که اول بیمرگ بوده به جهان زیرین دست پیدا می کند اما می تواند برگردد و به این ترتیب نگهبان برزخ و دنیای زیرین شناخته می شود. خب رسیدیم به اونجا که میمون شاه از این بخت بعد خودش قصدار بود چون فهمید یه روزی بالاخره میمیره و هیچ راه گریزی از این سرنوشت دردناک نداره بقیه میمون ها دورش رو گرفتن و از دلیل قصدش پرسیدن میمون شاه گفت آیا هیچ راهی هست که من از چنگ یاما فرار کنم و به جای اینکه دوباره تو زمین توی جسم دیگه به این زندگی رنجاور برگردم بتونم آسمانی بشم یه میمون مسن از بین میمونا صداشو بلند کرد و جواب داد انگار معنویت در روح و جان سرورمون میمون شاه رسوخ کرده فقط سه گروه هستن که یاما دستش بهشون نمیرسه و پادشاه مرگ سلطهی براشون نداره به بیداری رسیده ها نامیرایان و حکیمان اونا مثل زمین و آسمان جاودانه هستند. میمون شاه از این خبر خیلی خوشحال شد 
و فردا از گروهش خدافزی کرد تا برو دنبال نامیرایان بگرده سالها از این شهر به اون شهر از این دریا به اون دریا سفر کرد از جنوب و شرق و شمال گذشت تا در نهایت در اطراف دریای غربی یه روز که از کنار یه جنگلی رد میشد یه دفعه صدای آوازی میخکوبش کرد شنید که یه نفر شعری میخونه که یه بندش این بود در گذارم در گذارم در گذار جمله نامی را به راه هم در کنار همین که از شعر میمون رو به سمت آواز کشوند مرد نحیفی رو دید که هیزم جمع می کرد باش سر صحبت رو باز کرد و فهمید این شعر رو از یه نامیرای واقعی یاد گرفته که تو چند فرسنگی همونجا توی قار زندگی میکنه و چل پنجاه تا شاگرد هم داره میمون شاه معطلش نکرد رفت سراغ نامیرا که اسمش بود سوبودهی سوبودهی یعنی خرد میمونشا زمان زیادی پشت در قار در انتظار نشست تا بالاخره استاد سوبودهی به داخل راهش داد قرار شد استاد براش یه اسم انتخاب کنه و میمون بشه شاگرد جدید کلاس اسمش رو گذاشتن آگاه از پوچی شاه میمون یا آگاه از پوچی هر روز باید همه جا رو تمیز و گردگیری میکرد و نوشته های داویسم رو مطالعه میکرد کاری که سالها ادامه داد هفت سال که به همین منوال گذشت بالاخره یه روز استاد رو کرد به میمون و گفت تو خیلی وقت اینجایی و انگار روحت آماده شده حالا بگو میخوای چی از من یاد بگیری؟ استاد سوبودهی هر چیزی رو که اسم میبرد و به میمون میگفت بیا اینو ازم یاد بگیر میمون میگفت نمیفهمم اون چیه و اصرار داشت میخواد نامیرایی رو یاد بگیره خلاصه استاد عصبانی شد و با ترکش سه تا زد تو سر میمون و رفت تو اتاقشو در و از پشت قفل کرد میمون شاه که زبان رمز بلد بود تو دلش خیلی خوشحال شد چون این یعنی سپاس از شب که گذشت از در پشتی یکی بهت یاد بدم میمون بقیه روز عادی رفتار کرد و سپاس از شب که گذشته بود رفت پیش استادش و منتظر موند تا استاد بیدار بشه استاد جملاتی بهش گفت و میمون برگشت و رفت تو رخت خوابش دراز کشید از فردا میمون سعی کرد آموزش استاد رو تمرین کنه و بفهم معنیش چیه بعد از یه سال دوباره استاد رو کرد به میمون و ازش پرسید الان یه چیز دیگه بخواه که یادت بدم 
میمون باز گفت میخوام نامیرا بشم استاد بهش گفت باید توان مقابله با سه بلای آسمانی رو به دست بیاری چون با درس اول همیشه جوان میمونی تا 500 سال بعد اون وقت یه سائقه میاد و میکشدت اگه به هر ضرب و زوری بتونی زنده بمونی 500 سال بعدش یه آتیش میاد که از درون میسوزونتت اگه بازم بتونی زنده بمونی 500 سال بعد یه باد میاد که میره تو بدنت و از نه سوراخت میزنه بیرون و نابودت میکنه میمون آموزش بعدی رو میبینه تا در مقابل سبلا مقاوم بشه دوباره چند سال میگذره و باز داستان تکرار میشه این بار استاد بهش 72 تا تغییر شکل رو یاد میده و نحوه پرواز درست رو هم بهش میگه امکان جادویی توانایی تغییر شکل تقریبا در اساطیر تمام فرهنگ ها دیده می شود و شاید این موضوع در گذشته های دور به توتم های قبایل مربوط باشد و آین شمنی که تقریبا در تمام دنیا پراکنده بوده. در ادبیات اروپایی افسانه های مربوط به گرگینه ها را داریم که تغییر شکل در ماه شب چارده به گرگ است. در ایران هم از این اساتیر داریم. برای نمونه تغییر شکل زن جادو در خانه چهارم در مقابل رستم و یا تغییر شکل فریدون به صورت اجدها برای آزمودن سه پسرش در شاهنامه. ولی در چین با طیف وسیعی از این تغییر شکل‌های جادویی روبرو هستیم که به ویژه در دین تائوئیسم خیلی رایج است. در رمان سفر به غرب میمون شاه طی آموزشی که برای نامیرا شدن می‌بیند از جمله به رموز 72 تغییر شکل پی می‌برد و جالب است استادی که به او این آموزش‌ها را می‌دهد یعنی استاد سو بودهی استاد تائوئیسم است. گو اینکه این نام به یکی از شاگردان اولیه بودا هم اطلاق می شود. شاید بتوان به نوعی پی برد که در قرن 16 میلادی وقتی داستان سفر به غرب شوانزانگ بازنویسی می شده به نوعی سنت فلسفی بودا دارد با آین جادوگرانه تا او که در چین قدیمی تر بود از نو ممزوج می شود. و جالبتر اینکه این روزها در دنیای معاصر با به وجود آمدن هنر هفتم یعنی سینما و تکنولوژی انیمیشن همه این روایت های جادوگرانه خوراکی جذاب برای مخاطبان امروزی نست. به شکلی که تقریبا در بیشتر فیلم ها و انیمیشن های تاریخی چینی و شرق دور از جلوه های ویژه برای عینی کردن این اساطیر جادویی استفاده می شود. خلاصه کم کم میمون به رموز نامیرایی آگاه میشه از قضا یه روزی شاگردا زیر جلد میمون میرن که اگه راست میگی بیا برامون یه نمایش بده و به یه درخت سنوبر تبدیل بشو میمون این کار رو انجام میده و صدای تعجب شاگردا دره رو پر میکنه استاد از این هیاهو تعجب میکنه و میاد بیرون قار و وقتی میبینه چه اتفاقی افتاده از دست میمون خیلی عصبانی میشه و بدون تعمل اخراجش میکنه چون میمون حق نداشت نیروهاش برای نمایش استفاده کنه موقع اخراج هم بهش میگه حق نداری هیچ جا بگی این رمود رو از کیاد گرفتی میمون ناراحت با یه اشاره سوار ابری میشه و خیلی زود میرسه به قار دیوارا و کوه گلها و میوه ها که گروهش اونجا بودن 
میمونها وقتی شاهشون رو میبینن خیلی خوشحال میشن و براش تعریف میکنن که یه افریتی اومده و کلی از میمونا رو دزدیده و زندن کل وسایل خونشون رو هم برده میمونشا سوار ابر میشه و میره به سمت شمال تا بالاخره به قار افریت میرسه افریت لباس رز میپوشه و خیلی مغرور با شمشیرش میاد که کلک میمونشاه رو بکنه ولی کار به این سادگی نبود چون میمون یه مشت از موهاش میکنه و بهش تف میکنه و یه وردی میخونه و یه دفعه هر مو به هزاران میمون تبدیل میشه و هر کدوم از یه طرف به افریت حمله میکنن میمونشاه تو این بین میره شمشیر افریت رو که پرد شده بود رو زمین بر میداره و سرش رو از وسط به دونیم میکنه اینطوری افریت میمیره و میمونشا به همراه تمام میمونهای دوزیده شده و وسایلی که ازشون برده بودن با شمشیر افریت برمیگردن به قار دیوارا این اتفاق باعث میشه میمونشاه به فکر آموزش نظامی بیفته. از فردا شروع میکنه به میمونهای دیگه آموزش جنگ با چوب رو میده. ولی خیلی زود به این نتیجه میرسه که باید یه سلاح درست و حسابی پیدا کنه. پس به شهر همسایه میره و دوباره یه مشت از موهاشو میکنه و بهش تف میکنه و یه وردی میخونه که هر مو به چند میمون تبدیل میشه و با این لشکر میمونی به اسلحه خونه شهر حمله میکنن. و کلی سلاح برمیداره و میاره تا این دفعه به میمونها با شمشیر و نیزه واقعی آموزش بده با این حال هنوز سلاح خوبی برای خودش پیدا نکرده بود میشنوه که اجدهای زیر دریای شرقی شاید چیز به درد بخوری داشته باشه میره کنار دریا و یه وردی میخونه که بتونه زیر دریا زنده بمونه و میره تا قصر اجدهای شرقی و از اجدها میخواد بهترین سلاحشون رو براش بیارن هرچی اجدها میاره مورد پسندش نبود تا بالاخره یه ستون آهنی رو بهش نشون میده که 6200 کیلو وزنش بوده و میگفتن راه شیری رو با اون کوبیدن میمون یه وردی میخونه و اون ستون به یه عصا تبدیل میشه بعد باز یه ورد دیگه میخونه و عصا به یه سوزن تبدیل میشه و اونو میذاره پشت گوشش حالا با همین سلاح اجده رو تهدید میکنه که لباس رزم هم براش بیارن اجده برای برادراش یعنی اجده های دریای شمال و اجده های دریای جنوب و اجده های دریای غربی پیام میده که به نجاتش بیان ولی در نهایت اونا هم از میمون شکست میخورن و حاضر میشن به ترتیب یک کفش ابر پیما با الیاف نیلوفر آبی و یک کلاه از طلای سرخ با پر ققنوس و یه جوشن از طلای زرد بهش بدن اجده در چین و شرق آسیا موجودی خوشیوم نست و او را با خدای آب و باروری یکی میگیرند درخواست باران از او صورت میگیرد درخواست کنترل سیل از او صورت میگیرد در دوره های مختلف در اساطیر چینی به چند اجده های گوناگون برمیخوریم شکل اجده در چین ترکیبی از لاک پشت، ماهی، مار و حتی صورت اسب و گاو و موجودات دیگر است. 
در رمان سفر به غرب ما با چهار اجدها در دریاهای شرق و غرب و شمال و جنوب سر و کار داریم که میمونشاه اول سراغ اجدهای دریای شرق می رود و این چهار اجدها همه زیر نظر امپراتور جید یا یشم هستند که در کاخ آسمانی ابر زندگی می کند. جالب است که در جغرافیای استوره چین دریای شرق منطبق بر دریای شرق چین است که بین ژاپن و تایوان و چین قرار دارد. دریای جنوب هم منطبق بر همان دریایی است که امروز به دریای چین جنوبی معروف است و دریای شمال همان دریاچه بایکال است که امروز در کشور روسیه و در منطقه سیبری است و دریای غرب همان دریاچه چینگ هی است که در منطقه شمال شرق تبت قرار دارد و بزرگترین دریاچه چین است در زمان دولت هان یعنی دوران اشکانی ما این چهار دریاچه مرزهای چین را تعیین کردند. با این ترتیب بالاخره میمون شاه که لباس رزم خوبی هم گیرش اومده بود اصای 6200 کیلویش رو به سوزن تبدیل میکنه و میذاره پشت گوشش و بر میگرده بالا چون خسته بود خوابش میبره و تو خواب گذرش به دنیای مرگ میفته و فرشته های مرگ رو میبینه که میگن موقع مرگش فرا رسیده میمون هم با اونا مبارزه میکنه و دفتر فهرست مردگان رو ازشون میگیره و اسم خودش و همه میمون های گروهش رو از اون دفتر پاک میکنه و از خواب بیدار میشه حالا دیگه خبر خرابکاری میمون شاه به همه جا رسیده بود اجده های دریای شرق و قاضی القضات جهان مرگ هر دو به پادشاه یشم در کاخ ابر شکایت میکنند که جلوی میمونشاه رو بگیره امپراتور یشم یا به چینی یوهوانگ امپراتوری آسمانی است که میلیون ها سال عمر کرده و شخصیتی خداگونه دارد و سرور خدایان آسمانی یا بهشتی قلمداد میشود در اساطیر تائویستی در چین او دستیار یکی از سفرد مقدس دین تائو دانسته می شود. یشم سنگ مقدسی در چین باستان بود که تا همین امروز طرفداران بسیاری دارد. در چینی یشم را یو میخوانند و در زبانهای اروپایی جید که چون مخرج ج در زبانهای هند و اروپایی معمولا به یه تبدیل می شود در نتیجه احتمالا ریشه همه کلمات یو و یشم و جه یکیست در چین باستان یشم از اطراف خوتن در جنوب تاکلامکان استخراج می شده که در آن موقع سکایی نشین بوده و در ارتباط کامل با تمدن ایرانی پادشاه یشم که شکایت نامه ها رو می خونه به ناهید سیاره سوگاهی و شبانگاهی دستور میده که بره پیش میمونشاه و بهش پیشنهاد یک کار در دربار آسمونی رو بده به این ترتیب میخواستن این میمون پر دردسر رو پیش خودشون نگه دارن و کنترلش کنن چون در غیر این صورت باید با یه لشکر به جنگش میرفتن ناهید با فرمان امپراتوریش 
میاد و میمون هم از خدا خواسته همراهش پرواز میکنه و به قصر ابر در آسمون میره تو قصر ابر به میمون مقام مهترباشی رو میدن که اصلا میمون نمیفهمید این دیگه چه شغلیه بعد که میفهمه این کار یعنی مهتری اسبهای آسمانی خیلی عصبانی میشه و فرار میکنه و به قار دیوارا برمیگرده از طرف دربار آسمانی که از کار میمونشاه خیلی عصبانی شده بودند دو افریت میفرستند که اونو با خودشون برگردونن ولی میمونشاه به جای همراه شدن میگه فقط در صورتی میام که مقامم رو خودم انتخاب کنم و عنوان مقامش رو هم میذاره فرزانه بزرگ همتای آسمان افریت ها پیام رو به دربار میرسونن و بالاخره به پیشنهاد سیاره ناهید با درخواست میمونشاه موافقت میشه و میمون با عنوان فرزانه بزرگ همتای آسمان به قصر آسمانی برمیگرده و کنار باغ هلوی آسمانی بهش یه دفتر کار میدن ولی چون میمون کاروباری نداشت و با همه موجودات آسمانی دوست میشد و اخلاق بقیه رو هم خراب میکرد قرار شد نگهبانی باغ هلو رو هم بهش بدن که یه کاری داشته باشه و سرش گرم باشه ولی میمون یه روز رفت و کلی هلو خورد و این هلوها جادویی بودن از غذا ملکه چند پری هلوچین رو فرستاده بود تا برای مهمانی هلوی سلطنتی از باغ هلو بچینن وقتی وارد باغ شدن دیدن هلوها خورده شده دنبال میمون شاه گشتن و توی حرکت جادویی میمون پریها رو خواب کرد و خودش سری فلنگو بست و فرار کرد و رفت به بهشت توشیتا که لاوتسه اونجا بودش لاوتسه داشت یه اکسیر جادویی برای جشن سالیان هلو درست میکرد میمون نامردی نکرد و توی حرکت پنهان کل اکسیر رو سرکشید لاوتسه به معنی حکیم سال خورده است و لقب مردی که آین تا او یا دا او را در قرن پنجم قبل از میلاد در چین رواج داد کتاب داود جینگ منصوب به این فرد است دین داو در چین به عنوان دین بومی و دین بودا به عنوان دین مهمان قلم داد می شود در داوئیس اعتقاد بر این است که راه درست زندگی تطابق با تاو یا داو است ولی اینکه خود این داو چیست ابهام دارد مثل هر دینی داو میخواهد رفتار خوب و بد را در جامعه تعیین کند از جمله احترام های مختلف در جامعه چینی از آموزه های این دین است به هر حال دین داو به مرور به زیور مراسم و مناسک و اسطوره ها آراسته شد و بسیاری از اساطیر جادوگرانه را توانست در خودش سامان دهد دیگه واقعا چاره ای نبود باید دوباره میمونشاه فرار میکرد این بار اگه پیداش میکردن تیکه بزرگش گوشش بود میمون برگشت به قار دیوارا 
از اون طرف امپراتور یشم و ملکه از جریان با خبر شدن و جشن هلو برهم خورد چندین سپاه آسمانی فرستاده شد تا میمون رو دستگیر کنند ولی واقعا نتونستن حریف میمون شاه بشن سراخر بانو گوانیین پیشنهاد داد ارلانگ و برادراش که خواهرزاده های امپراتوریش بودن برای دستگیری میمون شاه برند نبرد ارلانگ با میمونشاه در واقع نبرد تغییر شکل‌ها بود. ارلانگ تبدیل به قول شد. سری میمون هم تبدیل به قول شد. بعد از یه جنگ طولانی میمون تبدیل به ماهی شد و رفت توی برکه. ولی ارلانگ سری خودش رو به مرغ ماهیخار تبدیل کرد. خاص میمون رو که حالا شکل ماهی بود بگیره ولی میمون از آب بیرون جهید و خودش رو به شکل هوبره در آورد. هوبره یه پرنده پست بود. چون با همه پرنده ها جفتگیری میکرد ارلانگ آرش اومد که اینقدر تغییر شکل پستی رو انجام بده پس به شکل اصلیش برگشت و با یه فلاخون به هوبره یا همون میمون سنگ پرتاب کرد سنگ خورد به هوبره و میمون به سختی خودش رو مخفی کرد و کمی پایین تر خودش رو به شکل یه معبد در آورد که درش دهنش بود و پنجره هاش چشماش ارلانگ فهمید و خواست در و پنجره های معبد رو خراب کنه ولی میمون دوباره تغییر شکل داد و فرار کرد این بار ارلانگ و برادراش دور میمون رو گرفتن لاوتسه روش یه تور انداخت و میمون اسیر شد قرار شد لاوتسه میمون رو بسوزونه ولی از هر آتیشی استفاده کرد به میمون کارگر نیفتاد فقط چشمش هی سرختر و سرختر میشد در نهایت میمون از دست لاوتسه فرار کرد تو این بین ساکیامونی بودا حاضر شد و میمون رو روی دستش گرفت برای شرط گذاشت که اگه تونست از دست راست بودا به علامتی که کف دست چپش بود بپره از گناهانش میگذر و آزادش میکنه در غیر این صورت باید مجازات بشه میمون از خدا خواسته شرط رو قبول میکنه و به خیال خودش میپره و حتی برای محکمکاری کف دست چپ بودا ادرار میکنه ولی با کمال ناباوری متوجه میشه روی همون دست راست ادرار کرده بوده کار از کار گذشته بود و قرار شد میمون در کوه پنج انصر زندانی بشه و روی زندان مهر اومنی پتمه هم بگذارن که راه فراری براش متصور نباشه. بعد از این واقعه ساکیامونی بودا در کنار دو همراهش آناندا و ساکیاپا به قرب رفت و میمون در زندان مون.
معنی پدمهم یک ذکر یا مانترای بودایی است که بدون توجه به معنی لغویش آن را به عنوان ابزاری برای رهایی و بیداری استفاده می کنند. به همین دلیل اگر به معابد بودایی رفته باشید می بینید که بوداییان همیشه هنگام مراقبه از این ذکر استفاده می کنند. معنی لغویش در زبان سانسکریت می شود ای مروارید درخشنده در گل نیلوفر آبی. یکی از دالایلاماهای تبتی این مانترا را ابزاری برای تطابق و خالصسازی ذهن و گفتار و بدن می داند. سالها بعد یه روز ساکیامونی بودا گفت اگه مردم مشرق زمین متون سه سبد رو می به راه راست هدایت می شدن. کسی باید از شرق به غرب بیاد تا این متون بهش تحویل داده بشه. بانو گوانیین با تعظیم اومد و معموریت پیدا کرد که به شرق بره و یه دلیر مرد پیدا کنه تا به غرب بیاد و این سه سبد تومار رو تحویل بگیره. گوتمابودا یا ساکیامونی به معنی رئیس قبیله سکا یکی از شاهزادگان سکایی بود در منطقه شمال هندوستان در مرز نپال کنونی که هم دوره هخامنشیان در ایران و در حدود قرن پنجم پیش از میلاد زندگی می کرد. می گویند او مدتها زیر درخت انجیر معابدی مراقبه کرد تا به روشن شدگی رسید و به این ترتیب بیدار شد. معنی بودا یعنی بیدار شده. او ده شاگرد اولیه داشت. بانو گوانیین همینطور که به شرق می رفت توی کبیر سوزان مورد حمله یه حیولای شنی قرار گرفت که بعد از شکست معلوم شد یکی از سربازان قصر آسمانی بوده که به دلیل جرمهای بزرگ تنبیهش کردند و به این شنزار تبعید شده بعدش به خاطر این اتفاق خبیث شده و از گوشت مسافرا تغذیه میکنه بانو گوانیین به حیولای شنی میگه اگه به حامل سسبد یا تریپیتکا که به زبان سانسکریت یعنی سسبد کمک کنی میتونی از این مصیبت خلاص بشی پس شنی موافقت میکنه و منتظر میمونه که در آینده بتونه به تریپیتکا یا حامل سسبد متون بودایی کمک بکنه بعد بانو گوانین به یک کوه متعفن میرسه که حیولای خوکی شکل اونجا بودش خوک هم مسافران رو میکشت جنگ و جدال میشه و خوکی شکست میخوره و داستانش رو اینطور تعریف میکنه که یه زمانی افسری از افسران آسمانی بوده که به واسطه جرمش به این کوه تبعید شده باز بانو گوانین شرط آزادیش رو کمک به تریپیتکا میگذاره مرحله بعد به یه اجده رسیدن که اجده در غرب بود و اونم سرکشی کرده بود و باز مثل دو نفر دیگه بعد از شکست از بانو گوانین شرح حالش رو تعریف میکنه و بانو گوانین کمک به تریپیتکا رو شرط آزادیش قرار میده آخرین چالش در شرق شاه میمون قصه ما بودش که تو زندان زیر کوه پنج انصر در حبس بود و بانو گوانین شرط آزادیش رو کمک به تریپیتکا قرار میده به این ترتیب مسیر تریپیتکا راهب بودایی که به عنوان پیامرسان از شرق باید به غرب میرفت تا سسبد تومار بودایی رو دریافت کنه و به چین بیاره داشت آماده میشد 
بانو گوانین به شرق یعنی چین اومد و شوانزانگ رو انتخاب کرد و شوانزانگ همون کسی بود که با کمک میمونشاه و اجدهاب و خوکی و شنی تونست این سفر عجیب و نشدنی رو به پایان برسونه و سه سبد از تومارهای بودایی رو به چین بیاره و با ترجمه اونا نور ویژه‌ای به دین بودای چینی بتابونه اینجاست که اهمیت داستان شاه میمون و افسانه پرتمتراقی که دربارش وجود داره و در اون مایه یکی از مهمترین رمانهای کلاسیک چینی یعنی رمان سفر به غرب رو تشکیل میده مشخص میشه همونطور که ارزش و اهمیت شوانزانگ به عنوان سفیر هدایت چینیان در گسترش دین بودایی در چین مشخص میشه شاید به دلیل همین اهمیت که شوانزانگ یکی از سوژه های مهم هنرمندان چینی در رشته های مختلف نقاشی، مجسم سازی و امروزه سینماست و نقاشی ها و مجسمه ها و فیلم های زیادی درباره این شخصیت ساخته شده تو چاپارکست در سه قسمت قبلی ریز سفر واقعی و تاریخی شوانزانگ رو براتون تعریف کردم و این قسمت هم تقریبا یه خلاصه از داستان اساتیریش رو گفتم که در قرن 16 میلادی در زمان سلسله مینگ نوشته شده و بین مردم خیلی طرفدار پیدا کرده بین سفرنامه واقعی شوانزانگ و متن کتاب سفر به غرب قرن 16 هم تقریبا هزار سال فاصله است قاطی شدن داستان این سفر زمینی با ابعاد آسمانیش باعث شد رفته رفته تو این هزار سال سفر شوانزانگ رنگ اساطیری به خودش بگیره و همزمان با دولت صفویه ما تو ایران این سفرنامه به صورت کاملا اساطیری بازنویسی بشه تو نگاه اول شاید این بخش مثل داستان برای بچه ها میمونه ولی به نظرم نگاه دقیق تری لازمه تا بتونیم ریشه های این داستان و جایگاه این قصه رو در تاریخ و فرهنگ چین درک کنیم دولت مینگ همونطور که گفتم تقریبا همزمان با صفویه تو ایران بودش و بلافاصله بعد از دولت یوان در چین سر کار اومد دولت یوان همون دولت مغل هاست یعنی همون زمان که ایرخانان مغل تو ایران حکومت میکردن دولتی مغلی به نام یوان تو چین سر کار بودش حتی به یه بیان واضحتر هلاکوخان نوه چنگیز که نیم قرن بعد از حمله چنگیز دولت ایرخانان رو در ایران برپا کرد برادر کوچیکتر و دست نشونده قبلای خان بزرگ در چین یا بنیانگذار دولت یوان تو اون کشور بود این همزمانی برام خیلی جالب بود و انگار اثرات مشابهی هم در دوتا کشور داشته چون همونطور که در زمان پسایلخانی در ایران هویت ملی ایرانی مهم میشه و شاهان به اساطیر ایرانی توجه بیشتری میکنن تو چین دوران مینگ هم همین اتفاق میفته و امپراتورای مینگ تلاش میکنن تا اساطیر تاویی و بودایی رو یه بار دیگه با هم آشتی بدن و آثار ادبی خلق میشه که تاریخ چین رو از دریچه این اساطیر باز تعریف کنه فصل سوم چاپارکست تموم شد 
راستش دوست داریم که بتونیم تولید پادکست رو منظم کنیم و برای رسیدن به این مقصد فعالیت هایی رو هم شروع کردیم حدود دو سال از انتشار اولین بخش چاپارکست صوتی و یک سال از انتشار اولین فیلم یوتیوب چاپارکست میگذره فکر کنم باید دیگه دست از تولید غیر منظم برداریم و بتونیم منابع و زمانمون رو طوری تنظیم کنیم تا بشه لاعقل هر ماه یه محصول صوتی و یه محصول تصویری تولید کنیم فصل چهار روم در مورد داستان ابن بطوت است که گرچه تو دنیا به اندازه مارکوپولو شناخته شده نیست ولی در کل از شخصیت هایی که تا الان اسمشون رو بردیم برای ما ایرانیا آشناتره یه جهانگرد مراکشی که حدود 700 سال پیش برای حج آزم مکه میشه ولی سر از ایران و هند و روسیه و چین و جاهای دیگه در میاره و کارایی میکنه کارستون زمان سفر ابن بطوته چند دهه بعد از حملات مغوله یعنی به لحاظ زمانی موقعی که میشه از دریچه سفرنامش و از اوحال دنیای بعد از خرابی مغول رو بهتر دید متن این قسمت آخر شوانزانگ رو خودم نوشتم و سوریا خنجری هم کرم چاله ها رو خوند کار طراحی پوستر این قسمت بر عهده فائزه درخشان بود و البته فائزه و آیدای محمدی در تحقیقات اولیه این فصل کمک حالمون بودند موسیقی تیتراج و خاتمه هم هدیه از طرف دوستای خوبم روح الله صفاییان و احسان خزرلو با الهام از قطعه زنگ شطور در آخر قطعه هماهنگی بهشت آسمانی و زمین ساخته گروه موسیقی سنتی چینی که تو پادکست بخشی ازش رو استفاده کردیم رو میشنویم این قطعه در جشنواره فانوس سال 2023 از تلویزیون استانی هنان چین پخش شده بودش و جالبه که قسمت آخر شوانزانگ تقریبا تو سال نو چینی به پایان رسید که نماد این سال هم اجده هاست تا برنامه بعد خدا نگهدارتون <تصفيق>